0: Admiro el trabajo de las chicas en tecnología desde hace mucho, pero cuando me enteré que habían publicado un libro, dije, ya, las tengo que entrevistar pronto. ¿Por qué las admiro? Porque son jóvenes feministas llenas de energía y entienden el trabajo que hacen como una forma de activismo, de crear un mundo más amable y justo para vivir. Ellas apuntan a disminuir la brecha de género entre hombres y mujeres en el área de tecnología. Mariana y Carolina en esta charla nos cuentan sobre cómo empezaron a formar el grupo y cómo se extendió su práctica. Ahora piensan en varias acciones en paralelo para aportar al tema de que más chicas quieran aprender tecnología. No solo acciones con chicas jóvenes, sino también con padres, madres, educadores y empresas. Ellas mencionan MVP, Minimum Viable Product. Es el producto que está en vías de desarrollo, pero aparece ya para usarse. Es de alguna manera parecido a un piloto, algo que se hace en menor escala para evaluarlo, ver cómo funciona y pensar después cómo desarrollarlo más. Acá las dejo con Mariana Varela y Carolina Haddad, que tienen mucho para contarnos. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Varela, soy diseñadora gráfica de la Universidad de Buenos Aires. Tuve un pasaje por Japón donde hice una maestría en diseño de experiencia de usuario. Cuando volví a Buenos Aires me junté acá con Caro Haddad, que ahora nos va a comentar un poquito, con Meli Masnata y con Sofía Contreras, y fundamos Ticas en Tecnología en el año 2014, 15, por ahí.
0: Buenísima.
1: Y yo estudié computación, arranqué
2: mi carrera como programadora, siempre como la única de mis trabajos, de, de la universidad y demás. Siempre me interesó el impacto social de la tecnología y siempre a través de mis trabajos traté de, de lograr eso. Y como dice Marian, en un momento como que me di cuenta de todas las situaciones de desigualdad que, que, que había vivido en lo personal y que, y que eran sistémicas. Eh, y nos juntamos con mis socias para crear esta organización para hacer el mundo un poco más inclusivo, el mundo de sistemas un poco más inclusivo.
0: ¿Y qué son las Chicas Tech? ¿Qué es? Chicas, en tecnología un poco
1: surgió como una propuesta ante la problemática de la brecha de género en, en todo el sistema ecosistema tecnológico, ¿no? Hablamos del ecosistema eh, tecnológico, no solamente como eh, las empresas que proveen tecnología, sino también eh, organismos de, de gobierno, escuelas, bueno, educación, y también la familia, ¿no? Todos estamos como metidos de alguna forma contribuyendo a poder mejorar y cerrar, o, o, o por lo menos em empezar a pensar, ¿no? En esta problemática de la brecha de género en tecnología. Nuestro abordaje principalmente se da con chicas jóvenes, chicas adolescentes y un poquito más grandes también, un poco como para que empiecen a pensar que tienen una, una oportunidad y todas las experiencias que buenas que pueden llegar a tener en tecnología, ¿no? Si siguen una carrera en tecnología, si se pueden, si, se pueden imaginar como creadoras de tecnología y no solamente como usuarias, ¿no? Porque de alguna forma eh, todos usamos la tecnología, pero sin embargo pensar en crearla es un, un salto un poco diferente.
0: O sea que chicas en tecnología es como, ¿Una ONG? ¿Un movimiento social? ¿Qué es? Bueno, chicas, en tecnología
2: es una ONG, una organización de la sociedad civil, pero como lo, de, lo decíamos, ¿no? Al principio empezó como, un, nos juntamos nosotras cuatro, vimos esta problemática que nos tocaba a todas y empezamos a pensar cuál era, de nuevo, como la mejor manera que podíamos estar, a, tener para, para aportar para que este problema que, como decía Mariana, es sistémico, tiene que ver con un ecosistema que nos, nos pone en cajitas desde muy chicos sobre qué cosas podemos hacer como mujeres, qué cosas no, y empezando a ver esta cuestión de, de, de la inclusión en la tecnología, pero como una manera de tener más voces representadas, para poder tener más innovación, más perspectivas a la hora de pensar problemas, y ahí fue que en 2014 nos juntamos entre nosotras cuatro, que venimos de áreas muy distintas entre sí, Melina viene del mundo de, de, de la educación, de la tecnología educativa, Sofía del mundo de los emprendimientos, Mariana del diseño y yo de la programación, y todas veíamos en nuestros ámbitos los mismos problemas. Entonces nos juntamos para pensar como en dónde podíamos impactar y elegimos la edad eh, que decía Mariana, la, eh, adolescencia, cuando estás creciendo, porque lo veíamos como un punto de inflexión en donde, al menos a mí, me pasó. Yo cuando crecía no sentía... No sabía que, qué era programar, qué impacto podía tener, cuáles eran mis opciones dentro de, este, de este mundo. Los, los modelos y e referentes que veía como personas de tecnología eran todos varones cis, blancos del norte global que habían hecho una empresa y ganado mucho dinero y eso estaba muy alejado de lo que yo quería. Entonces empezamos a, bueno, como venimos de ámbitos tan distintos, empe empe empezamos a hacer como, a ver si lo que nosotros pensábamos era realmente una realidad en las adolescentes, hicimos encuestas y demás. Empezamos con un MVP muy chiquito de programa con el objetivo de cambiar esta percepción y hacer a la tecnología una opción posible y accesible para las chicas y mostrarlo de esa manera, a un lugar en donde pudieran tener una voz. Empezamos con un MVP de nuestros programas y tuvimos una repercusión súper linda, crecimos un montón pudimos ampliar el equipo y profesionalizarnos y hoy ya estamos llegando a toda la región con nuestros programas y no solamente trabajamos con adolescentes como lo hacíamos en, en un principio, sino como decía con Marian, con todo el ecosistema que, que genera en, en, algún, en algún punto esta exclusión de las mujeres en el área.
0: Entonces, ¿tienen programas? ¿Cómo son estos programas? Si yo, empecemos por los programas para adolescentes. Si yo soy un adolescente... ¿Cómo me entero? ¿Cómo qué hago?
1: <risa> bueno, tenemos varios programas. Un poco arrancamos, con, como te decía Caro, con un MVP chiquito, con 30 chicas nada más. Nuestro primer programa era Programando un Mundo Mejor, que eran, bueno, chicas de diferentes escuelas que se sumaban en equipos chiquitos de tres. Tratábamos siempre de mantener esta variedad de, de colegios de diferentes zonas de la ciudad. Más adelante nos ampliamos a diferentes zonas de, de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y después empezamos a armar otro tipo de programas. Pero empezamos un poco con esa premisa, ¿no? Chicas, en cuatro días, súper rápido, empiezan a aprender las bases de bueno, de qué se trata esta, esta lógica de, de pensar en, en programar, de qué se trata pensar en, en, en el usuario ¿no? y, y realizar una propuesta de, de diseño centrado en las necesidades del usuario y después, eh, bueno, hacer un prototipo de una app que solucione un problema que ellas detecten que se encuentra en sus, en sus barrios, en sus comunidades y el último día lo tenían que presentar. Con esa misma premisa... Hicimos otros programas más, un poquito más largos, eh, los clubes de chicas en tecnología, que los, los llevamos a todo el país, en los cuales en tres meses creo que duraba algo así. Las chicas seguían ampliando todas estas capacidades, pero no en cuatro días, sino en tres meses, por ejemplo. Y lo que estuvo bueno fue que fue una oportunidad que les llevó, nada, nos ayudó a llegar a las escuelas, que es el lugar donde están las chicas, con el apoyo de los docentes que muchas veces también... Veían como buenísima esta oportunidad de capacitarse y poder acercarle como estos contenidos tecnológicos a, a las chicas. Siempre hablando de chicas, ¿no? O sea, ¿esto es algo que la escuela compra? No, no, no lo compra la escuela. En realidad todos nuestros programas son libres y gratuitos.
0: ¿Y cómo lo financian?
1: Tenemos apoyo de, de empresas que nos sponsorean pero en realidad el, el, lo que le llega a las chicas es, es libre, es gratuito. El apoyo nos lo hacen las empresas porque en realidad son ellos también los que están interesados en eh, hacer como no. tratar de cerrar esta brecha de género. Hoy por hoy tenemos otros programas, imagínate que con la pandemia hubo muchas cosas que tuvimos que cambiar, pasamos eh, nuestros programas a ser 100% virtuales, algunos más largos, algunos más cortos, acabamos de terminar un programa eh, también a nivel regional, de dos meses de duración o algo así, puntualmente de UX, por ejemplo. Y después tenemos, tenemos varios programas de diferentes duraciones, eh, pero todos eh, los, pueden, los pueden ir chusmeando a través de nuestra página web y nuestras redes sociales.
0: Buenísimo. Pero, y vos hablaste antes de esto de trabajar con todo el ecosistema. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ustedes tienen, aparte de programas que son específicamente para las adolescentes, ¿cómo influencian, por ejemplo, para que una escuela de un suburbio, tenga ganas de tenerlas.
1: Bueno, en realidad lo que tuvimos que crear eh, definitivamente fue una red de docentes, de escuelas, de capacitadores, y personas dentro del mundo de la docencia que nos ayudaron a impulsar todo esto de chicas en tecnología. Me acuerdo con nuestros primeros programas empezamos a, no sé, imprimir pósters y pegarlos en las escuelas, cosas como muy, muy chiquitas, por supuesto también llegar a través de las redes fue muy importante conseguir bases de escuelas como para mandar mails, informar de qué se trata todo esto y generar algunas alianzas con algunos organismos de gobierno y de educación que siempre nos dieron algún push como para llegar también a ellos. Eso desde el mundo de la, de la educación, pero, pero también tratamos de mantener y porque nos parece una protagonista fundamental es el mundo de las empresas de tecnología.
2: ¿Y con ellos qué hacen? Tal cual, como decía Marian, trabajamos eh, con distintos actores del ecosistema, las empresas no solamente es que colaboran poniendo plata, sino que también buscamos que las empresas con las que trabajamos puedan generar espacios inclusivos para eh, justamente esto que hablamos, ¿no? en, Siempre hablamos de, de, de que la inclusión de, de las mujeres en tecnología no se trata solamente de un problema de acceso, de, bueno, adolescentes quieran estudiar estas carreras, porque una vez que lo hacen cuáles son las condiciones laborales que tienen, tienen los mismos salarios por las mismas tareas que sus pares varones, son reconocidas igualmente y demás. Entonces trabajamos eh, un poco con, la, con, trabajamos con las organizaciones para que si deciden comprometerse con estas causas puedan encarar programas de forma interna, puedan revisar sus políticas, puedan dar a conocer e intercambiar con, otros, con otras empresas, con otras organizaciones eh, lo que funciona y lo que no funciona. Y a la vez, nosotros, como contábamos, tratamos de tomar todas nuestras decisiones eh, con datos y validar nuestras hipótesis. Y al menos en Argentina faltaban datos cualitativos y cuantitativos acerca de qué estaba pasando con la situación de las mujeres ¿no? en tecnología. Teníamos acceso a investigaciones en otras partes del mundo que no estábamos seguras de si aplicaban de la misma manera o no, entonces desarrollamos con todo esto un área eh, de investigación en la que hicimos, por ejemplo, pedidos de acceso a la información pública para ver cómo qué pasaba con las inscripciones de las mujeres, hablamos con universidades, casas de estudios, como para ver qué prácticas o no funcionaban, bueno, cuáles eran sus protocolos internos por distintos temas, acoso y demás, y a eso nos referimos cuando decimos trabajar con todo el ecosistema, porque creemos que esto no se trata solamente de decir, bueno, niña, podés conocer el mundo de la tecnología, se trata de esto, tu opinión es valorada, sino qué pasa después, ¿no? Cuando esa chica da ese primer paso y tiene su primer trabajo, cuál es la situación que va a vivir, cuál es la situación que va a vivir en la, en la universidad, en, en, en el curso que decida que decía Tomar. Eh, y fue un, un trabajo difícil de muchos años. Obviamente hubo una buena recepción en algunos casos, pero hoy, en 2021, el movimiento de mujeres es muy distinto del que, del que teníamos en, en 2014. ¿no? Pasó poco tiempo, pero, pero hubo muchos cambios. Yo cuando estudiaba, por ejemplo, las cosas que hoy damos naturales no eran así. No sé, había situaciones en la universidad que yo y mis compañeras naturalizábamos comentarios eh, y demás, y que hoy, que hoy ya no existen, no había grupos de mujeres en donde vos pudieras acceder o de diversidades, en donde vos pudieras eh, compartir tus problemas, y ese crecimiento que se, que se dio a nivel eh, general... Eh, nosotros lo vivimos y tratamos de impulsarlo junto con otros espacios que fueron surgiendo y que ya existían a nivel regional para poder generar esto, una red de, de personas que estuvieran trabajando en diversidad y tecnología, compartir prácticas y, y trabajar juntos. Eh, un ejemplo muy chico es que, por ejemplo, Mariana contaba, en Programando Un Mundo Mejor las chicas hacen todo esto y lo hacen en contacto con un mentor o una mentora. Y esas son personas que que ya vienen trabajando en tecnología. Y los primeros contactos que hicimos los hicimos a través de distintos espacios, eh, no sé, o por tecnología o por temática, de personas que se iban uniendo. Y así fue que hicimos como esta red de mentores que nos servía para, para potenciar también a, a las personas que ya estaban en tecnología.
0: O sea que hay mentores hombres adentro del grupo. Sí. Buenísimo. Sí. Una pregunta les quería hacer. ¿Cómo estamos con esto de lo no binario cuando se llaman chicas en tecnología.
1: Bueno, fue una decisión que tomamos. En realidad, chicas en tecnología es, es mucho más abarcativo que chicas solas. Chicas y todas las personas que se identifican con el género femenino. Es un poco algo que aparece en el prólogo del libro tuvimos que, que tomar una decisión de decir, bueno, cuando hablamos de chicas en realidad estamos también tomando un espectro de todas las personas que se identifican con el género femenino lo que sí en los programas de chicas por ahora no estamos también tomando a chicos, pero bueno es un poco el, el, la decisión que habíamos tomado en un principio y bueno, por ahora la seguimos manteniendo
2: o sea, cuando hablamos de chicas en tecnología, que es el nombre, como decía Mariana, de nuestra organización, en realidad hablamos de inclusión en tecnología, ¿no? Muchos de los problemas que vivimos las mujeres en tecnología son comunes a, las, a los problemas que viven, no sé, personas que se identifican con otras identidades de género, varones, personas racializadas, personas con discapacidad, digamos, porque estamos hablando de inclusión. Pero nuestro foco específicamente de trabajo es en el tema de género. Eso no quiere decir que las herramientas que proponemos y los programas que, que hacemos no puedan ser útiles para otras identidades de género. Y muchos de nuestros programas, además, son públicos, abiertos, hay eh, acciones que hacemos en redes, tenemos un campus en donde hay lugares de capacitación y demás, pero los programas estos específicos que hacemos en escuelas son para mujeres porque estamos haciendo una acción positiva para tratar de revertir una una desigualdad que ya se da en los espacios educativos. Entonces, por ese, por ese motivo tenemos ese foco.
0: Y una pregunta, ¿cuánto usaron aproximaciones en diseño para el desarrollo de chicas en tecnología? O sea, ¿cuánto usaron el diseño como el proceso de diseño o el pensamiento de diseño para el desarrollo de todas estas actividades, los programas, la ONG en general?
1: Bueno, como, como un poco te contaba Caro, nosotros nacimos de una idea, de una hipótesis que tuvimos que validar. Lo hicimos a través de nuestros MVP's. Y creo que hasta el día de hoy, Chicas en Tecnología, es un proyecto que está en constante iteración. Siempre estamos a través de, cuando terminamos cada programa, nos sentamos y decimos, bueno, qué salió bien, qué salió mal, hacemos como una retrospectiva y volvemos a ir mejorando cada una de las partes de los procesos de los programas. Y es parte de, de, bueno, de poner a las chicas en el centro, ¿no? Ver qué es lo que necesitan, cuáles son los momentos en los que se divirtieron, cuáles son las cosas que más les costaron y poder tener esa retroalimentación de lo que nos están diciendo, poder escucharlas, porque justamente es el lugar donde... Ellas tienen que ser escuchadas y tienen que tener un programa que está hecho un poco a su medida, ¿no? Es como estar diseñando centrado en el usuario, sabiendo que nuestras usuarias son principalmente las chicas.
0: ¿Y algunas de las que fueron alumnas terminaron siendo parte del equipo?
1: Tenemos, las tenemos a las chicas, vuelven a formar parte de chicas en tecnología como embajadoras de chicas en tecnología, y son las que nos, nos, después le llevan las sus propias experiencias a las nuevas chicas que están empezando eh, a formar parte de algún programa. Y esto nos parece que es súper importante porque cuando una chica lo escucha de otra chica que es igual a ellas, con muy poquita diferencia de edad, y, y puede contarles un poco de qué se trata, y cómo fue que lo vivieron, y, y qué es lo que aprendieron, y qué es lo que van a hacer más adelante, es súper válido. Me parece que es, es como la mejor recomendación que pueden llegar a tener. pues siempre traemos, ¿no? Eh, chicas más consagradas o chicas más grandes que ya trabajan o tienen su propia empresa. Pero la verdad es que cuando lo escuchan de otra piba igual que ellas, creo que paran mucho más las antenas.
0: ¿Y cómo sucedió esto de escalar a toda la región, no? Porque entiendo que están en Latinoamérica y también hicieron algunas cosas en Estados Unidos, ¿puede ser? era bueno,
2: un sueño que teníamos desde el principio, ¿no? Como que decíamos, bueno, empecemos con Argentina, que es lo que conocemos, tratemos de salir donde es posible de Capital Federal, que era donde, donde empezamos. Sofi, una de nuestras socias, es de Córdoba, y lo que decíamos es, bueno, en las grandes ciudades, queramos o no, tenemos muchas más posibilidades que lo que pueden haber en zonas rurales y demás, entonces como decía Mariana, siempre empezamos a tratar de, bueno, hicimos este MVP acá, donde vivimos las cuatro, en Capital Federal, porque era donde teníamos más acceso. Lo probamos y después tratamos, a través de los clubes, de eh, generar un programa que se pudiera replicar y escalar en diferentes lugares del país. Y de la misma manera, con esos aprendizajes, empezamos a generar programas virtuales, antes incluso de la pandemia, para que se pudieran sumar personas que vivieran en incluso otros países Porque muchas de las cuestiones Algunas son distintas Pero otras son comunes también Y entonces ese, estábamos dando ese proceso Antes de la pandemia la pandemia aceleró todo Porque todo lo que era eh, presencial se tuvo, se tuvo que cambiar Y empezamos a hacer diferentes eh, Bueno, alianzas con instituciones de otros lugares eh, Empezamos a hacer programas Que pudieran ser virtuales Y, eh, y que las chicas pudieran sumarse de otros espacios, ganamos premios también a nivel regional para
0: llevar nuestros programas a, a otra escala. O sea, premios que fueron financiación, digamos.
2: Claro, claro. Yo estoy súper orgullosa, una de las cosas que más me gusta es que todas las decisiones que tomamos lo hacemos basadas en cómo cambian las percepciones de las chicas, si o se anotan o no en diferentes carreras, si lo consideran y demás. Entonces sabemos que lo que hacemos está... Obviamente una organización no va a cambiar un problema que es sistémico Pero sabemos que lo que hacemos tiene un impacto concreto en la vida, en la vida de estas chicas Entonces pudimos crecer y llegar a otras, a otras partes de la región Miles de chicas están participando en nuestros programas Las más grandes ya están estudiando carreras o incluso graduadas Y como decía Mariana, hablan con las más chicas acerca de cómo fue su experiencia
0: Esta será parte de varias listas, como dije al principio, diseño y activismo, diseño feminista y Argentina y diseño. Si te abruma empezar a escuchar este podcast porque hay tantos episodios, te recomendamos empezar por alguna lista. Es una manera de explorar un tema que te interese. Me gustó mucho cuando una de ellas dice que sabemos que lo que hacemos tiene un impacto concreto, pero a la vez estamos conscientes que una organización no cambia un problema sistémico. En ese espacio nos manejamos, entre hacer las cosas para motivar un cambio y a la vez no creérnosla. Saber que todo cambio es limitado y es una contribución chiquita, chiquita, limitada, porque hay muchas cosas que influyen en cada tema. Si uno entiende la complejidad de donde estamos metidos, también entiende las limitaciones de lo que hacemos. Queremos trabajar y apoyar causas justas a través del trabajo de diseño, y no siempre podemos. Pero armar una ONG, pelearla y entender esa complejidad es lo que las chicas en tecnología están tratando, y de ellas queremos aprender más. Sigamos escuchándolas. Que me gustó cuando leí tu currículum, Caro, o no sé, una biografía que me mandaron, era que estudiaste computación y siempre te interesó el impacto social de la tecnología, porque ahora lo que están haciendo tiene que ver con el impacto de la tecnología, pero también eh, con el impacto en la educación sobre tecnología, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí. Eh, ¿Vieron esa frase que siempre se dice, es fácil
2: conectar los puntos mirando hacia atrás? Pero viéndolo desde ahora, yo desde adolescente, desde chica, siempre me unía a causas sociales, daba clases particulares, y también me gustaba, no sé, la matemática y la lógica y esas cosas. Y por mucho tiempo pensé que esas eran dos cosas separadas, ¿no? Porque justamente lo que decíamos, porque lo que se comunica como un modelo exitoso en tecnología rara vez tiene que ver con lo social. Pero la tecnología es un área transversal que puede ser aplicada a cualquier tema. Sí. Literalmente, cuando estaba estudiada, yo empecé a trabajar en otra cosa que nada que ver, análisis de datos, bases de datos y demás, pero en la facultad conocí a un docente que yo siempre como quería saber qué hacían todos, porque era un mundo muy nuevo para mí, yo no había programado desde chica esta historia de programas de los cuatro años, no, yo aprendí en la facultad, y hablando con uno de los docentes me contó que trabajaba en una ONG que trabajaba con organizaciones de, del sudeste asiático y de África para desde la tecnología resolver los problemas de estas ONGs. Y dije, ¡guau, wow, eso es espectacular! Nunca se me había ocurrido, me empezó a contar todo y me dice, y le digo, pero hay que ser muy groso para trabajar en algo así, ¿no es cierto?, y me dice, no, de hecho nosotros estamos buscando una persona junior, si querés postularte, y fue como, oh, wow. <risa> y ahí fue que, que, que postulé, empecé a trabajar en este lugar, y empecé a conocer como que este era un mundo posible, y así desarrollé mi carrera, ¿no? Después empecé a, a coordinar un equipo en, en el área de datos abiertos, en gobierno, primero a nivel de la ciudad y después a nivel nación. Eh, ahora estoy trabajando, por ejemplo, en Fundación West, que es una, una ONG que resuelve problemáticas de salud sexual y reproductiva, que no es una organización tecnológica, tiene un área de tecnología que se encarga de potenciar las líneas de trabajo institucionales, y esto sí es lo que, lo que hice durante toda mi carrera y es lo que a mí me interesa, ¿no? porque creo que la tecnología es una manera de potenciar cambios, y los cambios que a mí me interesa potenciar son los sociales, así que me, me dedico a eso, es lo que más me interesa. Perfecto. Mariana, me interesaba
0: saber ¿cómo te influenció la experiencia de ir a hacer una maestría en Japón? ¿no? Porque una sociedad tan diferente, ¿te cambió tu manera de pensar el diseño? ¿Y cómo te parece que influenció en esto de volver y crear las chicas en tecnología? Sí, definitivamente.
1: Haber vuelto a Argentina también fue una decisión que tomé cuando, cuando estaba viviendo en Japón. Estuve trabajando dos años en una empresa muy japonesa, de muy alta tecnología y lo primero que observé fue que no había otras chicas. En realidad estaba yo como diseñadora rodeada de programadores y la verdad es que no, no había otra persona muy cerca mío. Había otra chica que trabajaba, una ingeniera, que, que bueno, nos volvimos muy muy amigas que estaba en la otra punta de la empresa y que me la llevaron así de la mano. Me dijeron, bueno, vamos a ir. Hicimos todo el camino, atravesamos toda la empresa hasta que me dijo, acá está la otra mujer que trabaja acá. Y eso fue eh, un shock porque yo pensé que me iban a mostrar algo, no sé, alguna máquina, alguna cosa. Y era, no, era la otra mujer que trabajaba acá. Y iniciamos una amistad medio forzada porque era la otra chica que estaba ahí. Entonces nos encontrábamos en el baño y era tipo, hola, hola. Y de a poco fuimos dándonos cuenta que, que las dos sufríamos de cierta manera un poco de soledad, sí. éramos las dos extranjeras también, todos los demás eran japoneses y nosotras dos eh, extranjeras, eh, encontrábamos como que había momentos en los que, eh, nada, costaba conectar con el equipo, costaba que escuchen nuestras ideas, todo lo que decíamos estaba, terminaba siendo adulcorado y traducido, y yo escuchaba en japonés, y decía, no es eso exactamente lo que yo quiero decir. Entonces, terminaba explicando todo como, como podía en inglés, en japonés, para que, bueno, no se pierda ese mensaje. Eh, justamente cuando estábamos desarrollando, eh, hacíamos aplicaciones, cuando estábamos desarrollando las aplicaciones, bueno, nada, que no se pierda ese mensaje que quería decir. Y bueno, y a mi amiga que si bien trabajaba eh, con energía, nada que ver, un tema diferente, sentíamos que había algunas, algunos puntos en común. Y fue un momento así, medio, medio un clic, en, en el que nos dimos cuenta de que si éramos pocas, ¿qué tipo de impacto podíamos tener, no? Si, si éramos solamente dos trabajando en una empresa de tecnología que hace tecnología para, para todo el mundo. Y yo en mi casa tengo una tele de esta marca. Cuando ella me lo dijo, tal vez en ese momento uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? No, no es una causa perdida. Y sí, somos dos. ¿Qué impacto podemos tener si somos solamente dos mujeres? ¿Qué tipo de impronta? ¿Qué tipo de, de, bueno, experiencias podemos llevar para el diseño de estos productos? Y eso me quedó resonando. Y después cuando nos encontramos con las chicas y hablamos de esto, y yo decía, me acordé de esta conversación que había tenido con mi amiga y era exactamente esto, <risa> ya lo, lo pensé, me lo crucé alguna vez. Y es verdad, si somos pocas mujeres que estamos involucradas en las propias mujeres, por decir, una pequeña diversidad de esto que hablaba Caro de los referentes de los role model, hombres blancos y género que viven en el norte. Nosotras tenemos que ir reclamando ese lugar. Y un poco lo que me pasó fue que me cambió la perspectiva, me hizo abrir los ojos de un montón de cosas y decir, bueno, si quiero cambiar las reglas, tengo que eh, jugar de local y empezar por el lugar que, que más conozco. Y eso era volver a Argentina. Y bueno, y ahí empezamos, empezó todo, todo lo que estábamos hablando.
0: Era volver a Argentina porque desde acá, con un contexto más familiar, es más posible
1: cambiar, ¿no? Y sí, de cierta manera sí. Es decir, yo me siento de, desde acá de Argentina más, más capacitada, jugando de local, tratando de cambiar las reglas de, de Argentina para el resto del mundo. Y allá eh, en Japón, la verdad que es un país excelente y lo amo, pero... Tienen alguna concepción cultural muy diferente de, de algunas cosas y decidí volver a Argentina. Sí. Solo para, para complementar, me siento, estoy de acuerdo con
2: todo lo que dijo Marian y, y a la vez a mí también me pasa que, o sea, yo también tuve la posibilidad ¿no?, de ir a estudiar afuera o, o la posibilidad incluso de vivir afuera y a mí me interesa cambiar las cosas para Argentina porque es mi país y porque es como, siento esa, siento como esa conexión de bueno. Obviamente capaz podría tener un salario enorme y vivir en otro lado, pero a mí me interesa que, no sé, las próximas generaciones puedan elegir quedarse trabajando en donde sea que, de, que ellos o ellas sean. Eh, sea Argentina, sea su, su lugar de trabajo, y creo que, que la tecnología permite eso, porque desde donde sea que vos estés, con acceso a internet, con un dispositivo, podés trabajar en... En, en temáticas que pueden, bueno, ahora con la pandemia lo super sabemos, ¿no? Como desde donde estés, con la tecnología que tenés, podés tener un impacto en, en un montón de productos y me interesa potenciar, potenciar eso. Que tengamos más posibilidades de hacer lo que nos interesa desde donde estemos y no tengamos que irnos.
0: Una pregunta les quería hacer. Si alguien quiere unirse como voluntario o voluntaria a Chicas en Tecnología, ¿se puede?
2: Sí, en nuestra página web hay, eh, hay, hay diferentes opciones para hacerlo. Y nada, se puede hacer desde, desde eso. Ser voluntario en alguna cuestión específica que la organización necesita. Se puede ser donante de la organización. Se puede incluso, siempre decimos, no como incluso colaborar compartiendo, ¿no? El libro que hicimos, que es un poco el recuento de todos estos años de trabajo también da un montón de herramientas para, para que, no sé, seas un líder de equipo, seas una persona que tiene una organización, tengas herramientas para generar más inclusión en el, en el espacio en, en donde estés. Entonces, formas de colaborar con esta causa hay un montón y no necesariamente todas son siendo voluntarias. Hay opción para ser voluntarias, pero también hay un montón de otras cosas que se pueden hacer para hacer para propia esta causa y ayudar. Hacer un mundo más inclusivo. En tecnología, como siempre decimos.
0: Muy bien. Y hay una cosa que vi que ustedes le ponen especialmente cuidado e interés, es a todo lo que tiene que ver como con la comunicación de chicas en tech. Y tienen un podcast y un canal en YouTube. Porque en general muchas veces nos pasa a los diseñadores que nos concentramos mucho en lo que hacemos, pero no tanto en contarlos.
1: Sí, tal cual. Desde el día uno nos preocupamos bastante en, en que todo el esfuerzo que, que le ponemos que se vea, que llegue. Si lo hacemos y no lo contamos, es como, como si no lo hubiéramos hecho. Y no es tanto por, por nuestros laburos, sino porque estamos tratando de llegar a las chicas, y si no llegamos a las chicas y a sus padres y a sus docentes, no, tiene, no se ve el impacto que tiene. Entonces, desde el día uno cuando tuvimos nuestros, nuestros primeros sponsors, por supuesto, cubrimos las cosas que necesitábamos y también cubríamos el gasto de, de comunicación que podía llegar a ser nada, videos, remeras, posteos, siempre tratamos de, de no descuidar eso, por eso tenemos un equipo de, de comunicación y de prensa que, la verdad, que laburan un montón en mostrar tal vez no tanto lo que, lo que hacemos nosotras, sino también hasta dónde están llegando las chicas y, y, y ponerlas a ellas en primer plano, porque la verdad que en esta, en esta cultura de redes sociales donde si está posteado lo veo y si no está posteado no existe es un poco el juego que sabemos que tenemos que jugar así que sí, lo tenemos súper en claro y, y, y también impulsamos mucho a, a, a otras organizaciones que, que busquen su lugar y busquen su voz
0: Perfecto, ¿hay alguna otra ONG con la que estén colaborando o alguna otra eh, red de diseñadores? Se me ocurre, por ejemplo ¿trabajan con estas más mujeres en UX?
1: Sí, tenemos identificadas un montón de organizaciones con las que hacemos sinergia, particularmente hacemos estas, estos encuentros para, para conseguir mentores, para hacer charlas, para un poco entender cómo nos complementamos. La verdad que, bueno, tanto con las chicas de Más Mujeres en UX o hay un montón de organizaciones eh, que trabajan más del mundo de, de, de la tecnología y los lenguajes y la programación. Tratamos de complementarnos. Hay, hay espacio para todas. <ríe> hay, hay, hay lugar para que, para que todas muestren el laburo que venimos haciendo. Y muchas veces es fundamental que, que estemos aliadas y que estemos eh, sabiendo qué es lo que estamos haciendo unas y otras para, para potenciarnos, ¿no? Y para darnos visibilidad. ¿No, caro Sí, exacto.
2: Por muchos tiempos tratamos de, de, no sé, formar espacios, participar de conferencias de otras organizaciones, tal vez hoy no lo hacemos nosotras cuatro de las cofundadoras, pero sí lo hace el equipo, formando parte de espacios de otras organizaciones, compartiendo programas que lideran otras organizaciones y compartiendo los programas que nosotras eh, hacemos para que a través de las diferentes organizaciones nacionales y regionales puedan, como decía Mariana, llegar a nuestro público objet objetivo, que son las chicas adolescentes y sus familias, eh, para que puedan conocer esta organización y sumarse, eh, si es algo que les interesa, ¿no?
0: Bueno, esto parece un poco como una gran eh, publicidad para chicas en TEC. Díganme, ¿cuáles fueron sus errores y qué aprendieron de los errores? A ver, algo. <risa>
2: Yo, uno de los aprendizajes de este año, además como madre, esto es súper personal, ¿no? Pero tiene que ver con chicas en tecnología. Esta es una causa que para mí fue toda mi vida. O sea, esta es una respuesta a años de, de discriminación y problemas que yo vivía en de personal, ¿no? Entonces esto era una temática muy personal para mí. Todo era como, bueno, cada posteo, cada cosa, cada interacción con las chicas, yo lo sentía como muy esta soy yo cuando era chica, entonces como que todo lo hice como, lo, lo sentía muy personal y ocupaba muchísimo de mi tiempo, y en un momento, no sé si a las chicas les, les pasó lo mismo, creo que sí, pero bueno, ya dirá eh, Marian desde, 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 su, desde su perspectiva, pero a mí esto me llevó muchísimo tiempo, muchísimo tiempo personal, tiempo de mis amistades, al final estaba trabajando muchísimas horas por día, en mi trabajo que me pagaba y en chicas en tecnología, que era algo que hacía como sin un sueldo, ¿no? Eh, sobre todo al principio, cuando recién estábamos como viendo si esto funcionaba o no, y eso fue muy difícil para mí, eh, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de las relaciones, y es algo que, que yo lo veo como un crecimiento, no como un error ni nada, pero hoy que Chicas en Tecnología tiene un staff remunerado, que trabaja todos los días para que esto ocurra, creo que, que resuelve un tema que yo viví mal cuando lo hacía, cuando lo hacía como algo que me sacaba tiempo de otras cosas y que tenías que hacer descuidando mi carrera profesional en algún punto, y eso no está bueno, porque los problemas sistémicos, si se van a resolver de alguna manera, no se van a resolver con tiempo
0: voluntario de las personas que terminan repercutiendo en su propia carrera profesional, ¿no? Bueno, pero a la vez el tiempo voluntario tuyo que le pusiste a eso hizo que ahora puedas tener un trabajo que se alinea con tus valores. Sí, sí, obvio. O
2: sea, no, no estoy diciendo que me arrepiento, ni mucho menos. Simplemente digo que, que estaría bueno eh, que esto lo hubiéramos pensado desde un momento para que sea como más sostenible y con cinta, al menos yo me lo tomé como con mucha carga personal de esto tiene que ser perfecto y tenemos que resolver un problema nosotras solas. y Como decía Mariana, no lo vamos a hacer. Lo que sí tenemos que hacer es alianzas para que esto pueda resolverse, tal vez de acá a cien años, ¿no? Pero bueno, eso en lo personal, aprendizaje
1: <risa> mío. Yo estuve pensando, estuve pensando algunos, algunos aprendizajes que también tuvimos como organización, tal vez desde el principio pensamos que las chicas iban a venir y iban a hacer el programa entero de punta a punta porque les iba a encantar. Y lo cierto es que la deserción es real, las chicas son adolescentes, un día les interesa, otro día capaz que no tanto, entonces nos dimos cuenta que teníamos que estar muy cerca de las chicas, acompañarlas durante todo el camino para que no dejen, para que sigan conectadas, para que sigan viniendo a nuestros, a nuestros programas, aparezcan en los eventos. Porque bueno, hay mucha competencia, las chicas vienen a un programa de chicas en tecnología, tienen clases de inglés, después tienen el deporte, después esto y lo otro. Y son adolescentes, nos pasaba chicas que estaban en el, eh, tenían una fiesta de 15 un sábado y el domingo tenían que hacer la presentación de, de la aplicación que habían diseñado. A ellas también les pasan cosas. Otra cosa que nos encontramos y que aprendimos fue que los sponsors a veces vienen con muy buenas intenciones, por no decir, bueno, vienen con muy buen apoyo, pero tenemos que saber elegir y saber cuáles son los sponsors que queremos tener al lado y, y cuáles no, ¿no? Cuáles realmente están interesados en hacer un cambio verdadero y cuáles solamente quieren hacer un pink washing, ¿viste? Entonces, bueno, tener como mucho cuidado con eso también. Y otra cosa que aprendimos es que para estar bien enmarcadas en como en un marco legal, tenemos que ser una ONG, tenemos que estar reguladas, y, y todo eso fue un súper aprendizaje súper aburrido de procedimientos, abogados, firmas de cosas, eh, entonces no es todo, todo tan divertido, hey, hacemos un programa, vienen las chicas, y cerramos la brecha de género, sino que también hay un montón de otras cosas aburridas que no las sabíamos y cuando las tuvimos que enfrentar fue un pelotazo, pero bueno, lo hicimos.
0: Buenísimo. ¿Y qué cosas las inspiran en este momento? ¿Qué están leyendo, escuchando, que quieren recomendar a otras? A mí lo que
1: más, más me inspira siempre son las historias de otras chicas. Cuando conocemos, eh, no sé, el esfuerzo o lo que las trajo, o no solamente las chicas pasaron por el programa de chicas en tecnología, ¿no? sino historias de mujeres, capaz que no son las que aparecen en, 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 la, en la primera plana, cuando empezás a conocer de dónde viene y todo el camino que recorrió, eso es lo que a mí principalmente me, me inspira. Eh, soy malísima con los nombres de las personas, los libros y, 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 y otros enlaces, así que agarro lo que puedo y me voy informando de eso.
0: Buenísimo. ¿Y
1: vos, Caro?
2: Como les contaba, yo vengo trabajando en temas de género y tecnologías de hace un montón, pero recién hace muy poco empecé a conocer a las pioneras argentinas de mi misma disciplina. O sea, conocía capaz a... Capaza un par, las, más, las que más resonaban, y ni hablar de que no conocía a las pioneras de una disciplina que no era la mía, o sea, ni siquiera conocía a las, a las de la mía, mirá si voy a conocer también a las de otras. Entonces, como que hace poco, y con chicas en Tecnología, de hecho, hicimos en uno de nuestros primeros programas un juego que hacemos con los adolescentes de conoces a estas mujeres, hicimos un énfasis especial en tener mujeres argentinas. Pero conocía solo esas, que eran tres, Elisa en la primera ingeniera latinoamericana, no sé, Rebeca guber que es una pionera de la computación argentina, y ya. Y, y en el último tiempo empecé a querer conocer más historias de mujeres, y no, y no historias de, necesariamente de pioneras súper exitosas que ganaron un montón de premios y todo les fue bien, sino también mujeres que... Mujeres y diversidades que, que tuvieron, de hecho, a, ahora una de mis historias favoritas es la de Cora Rato, que es una mujer matemática que, eh, por un montón de, de, de situaciones de la vida, situaciones de cuidado, situaciones de, de, bueno, de persecución ideológica, política, tuvo que dejar la carrera en matemática y la retomó de bastante más grande y pudo terminar su doctorado en el mismo año que su hija, por ejemplo. Y para apoyar la carrera de su marido, que fue Manuel Sadowski, un prócer de la computación argentina, pero Cora Rato también era una genia y tuvo que como posponer todo eso apostando para solventar económicamente a su familia, económicamente y de cuidados, ¿no? Y me interesa conocer esas historias, las historias no solamente de las exitosas, entre comillas, sino las historias de dificultades. Y nada, y estoy tratando de leer a muchas más mujeres. Por ejemplo, ahora estoy leyendo, nada que ver, ¿no? Pero ciudad Feminista de Leslie Kern, que me parece que está buenísima Perdón, decímelo de vuelta, ¿cómo? Ciudad Feminista, Feminista de Leslie que habla sobre, sobre urbanismo y de cómo las ciudades fueron pensadas, eh, como, como ustedes decían, ¿no? Como para un sujeto que es un varón que trabaja fuera de la casa que no tiene discapacidades y me parece súper interesante cómo todo nuestro mundo está diseñado para un tipo de personas que mm, no somos nosotras y, nada, yeah, súper interesante.
0: ¿Qué es lo que les gustaría que pase de acá a cinco años con chicas en tecnología? ¿Cuáles son los sueños desde el deseo? Siempre decimos lo
1: mismo. Nosotras, nuestro principal deseo es dejar de existir. Pero sabemos que va a ser muy difícil. La brecha de género tiene para cerrarse como 100 años. Así que en cinco años
0: no va a suceder. Y entonces, ¿qué podemos pensar en cinco años? No, no, el, de, el, el deseo
1: es que las chicas que, que están pasando por los programas hoy de
0: chicas en tecnología y que estuvieron
1: pasando los últimos cinco años también, se conviertan realmente en role models, en referentes, y que puedan seguir invitando a, a más chicas a que sigan su su camino. Eh, tenemos una estadística muy fea de las chicas que están inscritas en las carreras de ciencias de la computación y de tecnología, ingeniería en general, que fue un relevamiento que hicimos de chicas en tecnología, que, que nos dice que alrededor del 16% es, ¿no, Caro? De, que hay de mujeres inscritas así que bueno, sí, definitivamente nos gustaría que eso cambie.
2: O sea, yo, a mí me gusta mucho que pudi pudimos haber hecho eso, nos llevó años de trabajo, de escritura, que fue difícil entre cuatro personas en pandemia pero tratamos de poner estadísticas locales y regionales, que eso no muchas veces te da, ¿no? Como que siempre leemos estadísticas hechas en otro contexto sobre situaciones que se dan no sé, en el Silicon Valley, que están muy bien, son importantes saberlas, pero cuáles son las situaciones que se dan eh, acá, ¿no? Hicimos eh, este libro que, que, que publicamos hace poco, salió, eh, con nuestros aprendizajes No solamente de la organización Sino de la trayectoria De las mujeres en tecnología Con el, con el concepto de, de la tubería con fugas eh, Que, se, que, que es, es un concepto Que se suele llamar así Que habla de cómo Desde que vamos creciendo Hasta que vamos estudiando En la escuela Vamos a la universidad Vamos a nuestros primeros trabajos Emprendemos Cómo nos vamos En algún punto cayendo Por los agujeros de la tubería Y, y terminamos siendo pocas las mujeres que elegimos esta carrera, y después no llegando a los mismos lugares de liderazgo. Entonces hicimos este recuento de, de cuáles son las situaciones que se dan, eh, invitando y, y, y trayendo experiencias de referentes locales, eh, y qué va, van haciendo en los distintos momentos de la tubería.
0: Sí, yo me acuerdo que hace poco leí un estudio que habían hecho en Estados Unidos, donde... Eh, evaluaban cómo los maestros y docentes evaluaban a las mujeres y a los varones en matemática y cómo eran como mucho más permisivos y les daban mejores notas a los varones cuando los resultados eran como iguales, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Hay, hay como un mito ahí de que, de que las, las chicas no son tan buenas en matemáticas y la verdad es que es un mito, porque si empezás a mirar ese, los resultados de, de las evaluaciones a, a nivel mundial, eh, si realmente fuéramos malas en matemáticas, tendríamos que ser malas en matemáticas a nivel mundial, porque nuestros cerebros son los mismos. Justamente es la forma de, de educarnos que hace que en algunos países estemos compitiendo más eh, a 50-50 con, con los varones, y en otros países las chicas les va como mucho mejor, y en algunos países los, los varones les va mucho mejor. Entonces... Eh, ese mito es algo que se tiene que derribar, no solo desde las escuelas, que estaría buenísimo que, que hicieran las, corre las correcciones y pusieran las calificaciones eh, sin mirar, ¿no? Quién es la persona que está escribiendo, ¿Quién, es, quién, es, quién está firmando esa evaluación. Y bueno, desde las casas también, los, los papás, capaz que cuando son más chicos, papás y mamás, más ma ma padres, este, están acompañando a sus hijos eh, en el aprendizaje de la matemática. Un poco... Si ellos tienen miedo, digamos, que, que, que a sus hijas particularmente les vaya mal, es como que las hijas también tienen como ese miedo aprendido de que de que me va a ir mal. Y en realidad eh, todo se trata, y también con la tecnología, de poder inyectarles eh, esta, esta confianza, esta buena experiencia y este aprendizaje constante que vamos teniendo en cada uno de, de, de los grados y de los años de escalafones de la escuela eh, y en la secundaria que vamos teniendo. Así que bueno, no solo desde el colegio, sino también desde casa.
0: A mí me pasa que como mamá me resulta que es algo que tengo que tener todo el tiempo presente para no hacerlo inconscientemente, como es esas cosas de las que queremos aprender más y estar atentos porque podemos eh, equivocarnos sin querer.
2: Exacto, y además que no es, o sea, yo también como mamá de un nene de casi tres, totalmente, lo, lo pensamos adentro de casa pero también las cosas que, que los chicos ven, no sé, en la tele, ven en la escuela, en diferentes espacios que todavía hoy, en 2021 terminan sesgando como cuáles son las profesiones que hacen varones y mujeres, algo que me acuerdo que, que Tommy, mi nene, dijo hace poco, él antes decía no sé, por ejemplo, la persona del taxi, no sé, estaba hablando con un nene de tres, ¿no? Entonces decía siempre la persona del taxi así como sin género y en un momento empezó a decir el señor del taxi porque claro, siempre veía varones en el taxi y, y como que loco, ¿no? tenía una forma, como lo que le salía a él naturalmente en el primero decir que no tenía una marca de género después le puso una marca de género por lo que ve ¿no? Eh, y me, parece, me pareció como, ah, claro que loco
0: como nos influencia el contexto bueno, buenísimo, chicas muchísimas gracias gracias bueno, a vos, mucho, todo buenísimo muchas gracias la tecnología es una manera de potenciar cambios y los cambios que me interesan son los sociales, dice Carolina. Muchos de los problemas que está generando la tecnología solo pensada desde posiciones de poder y sin entender el privilegio de los que la crean, van a generar consecuencias a las que todavía no podemos ver. Así es como salen los algoritmos, por ejemplo, que marginalizan a algunas personas. Hace poco vi un documental sobre el tema, que se llamaba Coded Bias, donde muestran cómo la inteligencia artificial puede ser racista y sexista, y cómo un grupo de investigadoras activistas trabajan para que eso no suceda. El documental lo encuentran en Netflix. Una de las propuestas es tener más diversidad en los grupos de trabajo y estar seguros que cuando se generan estos algoritmos se tiene en cuenta la diversidad en todas las dimensiones posibles. Por eso, para tener grupos de desarrolladores de tecnología más diversos, es importante que las chicas también quieran meterse en estos temas. Y para esto, me parece que la propuesta de Chicas Tech tiene embebido un pensamiento sistémico porque ataca el problema desde diferentes lugares, entienden la diversidad de actores y espacios, los invitan a participar y generan algunos servicios para intervenir en ciertas situaciones. Vamos por más diseño sistémico y pensado desde la complejidad de los que nos toca. Hablando de complejidad, algunos temas nos convocan y queremos aprender más. Por eso anunciamos que desde el episodio que viene empezamos una serie sobre diseño y democracia. Esta es una serie de cinco entrevistas a diseñadores que piensan la democracia, el poder y la participación ciudadana de nuevas maneras. No se la pierdan. Es una serie hecha con Federico Vaz, un investigador y diseñador uruguayo que trabaja en el Reino Unido. Queremos mejorar la calidad de lo que hacemos, por eso una de las estrategias es hacer alianzas con investigadores en diseño. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto es Diseño y Diáspora, Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñediaspora.org Nos escuchamos en la próxima.